0: olá nação ranger tudo bem com vocês e o mês de março acabou virando um mês tradicional no mega power brasil onde nós relembramos o filme de 2017, todo mês de março, <risos> sai um conteúdo ou no canal, ou no podcast, ou nos dois. Todo mês, é um mês de março é para... sofrimento,
1: né? Vamos encurtar o seu é discurso. Isso. É sofrimento é a gente não, chorando porque não tem é mais choruru. um
0: filme. <risos> É um momento de emoções múltiplas, né, Ana?
2: Com certeza, mas mais de tristeza, é porque isso. a gente já sabe que o filme é bom, a gente, a gente gosta, mas toda vez que você assiste qualquer coisa do filme... O único sentimento que tem é não vai ter continuação. É,
1: é música triste, né? É né? Nem nos quadrinhos, né? O máximo que a gente tem é o que a gente vai falar hoje, né? A gente tem o quê? 60 páginas de continuação e acabou, é isso. Benção, não tem mais nada.
0: Valeu. Tirando isso, só nossos personagens no Legacy Wars né? E o Ranger Azul Cenozoico no Battle for the Grid. Fora isso, mais é. nada, né, gente? Porque todos os materiais que saíram é, são materiais do próprio filme. DVD, Blu-ray, a novelização, que não traz muita coisa nova. Então a gente fica sem esse material. Então pra quem pegou o de andando, não leu o título do podcast, só deu play. Hoje nós iremos falar de Barry Render's Aftershock, a primeira graphic novel da Boon Studios, lançada no dia 29 de março de 2017. O quadrinho que dá continuidade aos eventos do longa-metragem que a gente amou e a gente ainda ama. Mas Lucas... Você não se apresentou hoje, Lucas, é importante. Pois
3: é, rapaz, hoje nós teremos, aqui quem fala é o senhor de todos os caracteres, o mestre de todos os surtilégios, e hoje nós teremos um quadrinho, né? uma, uma gráfica nova de nosso querido Ian, né? Ian o <risos> papagaio. Sabia, eu, papagaio. Bom, então assim, é um prazer sempre revisar o material desse nosso, nosso amigo muito, muito íntimo, que a gente realmente troca uma ideia sempre, né? mas eu gostei muito, sobretudo dessa leitura, e realmente é uma tristeza, né, cara? Você, você não ter mais nenhum material com, dessa equipe, com, principalmente com os Zordon, né, cara? Pô, triste demais.
0: E outro detalhe, gente: a gente sem falar do Ryan Parrott, mas esse quadrinho tem a ilustração de um brasileiro, que é o Lucas Werneck. Então é muito bacana a gente ter o um material do filme com o um brasileiro envolvido. O nosso tem... outro amigo é, também. É isso. isso. A gente teve um prazer de conversar com ele na Comic Con e ele contou pra gente que amou fazer isso, porque ele é apaixonado pelo filme, assim como nós. nosso. Mas, Fred, antes de começar o programa de hoje, a gente vai fazer o que, cara?
1: Agora a gente vai... Assim como os Rangers aí do filme 2017, depois que acabou a bagunça, eles foram limpar tudo, né? Porque esse quadrinho é sobre isso. A gente vai fazer mais ou menos isso, que a gente vai pegar aí todos os destroços que sobraram das cartas que foram sequestradas na semana passada e vamos finalmente conseguir ler aqui se é que... Todos os interpérios e as tretas aí com o Rápido das Cartas resolveu, né, Luca Pois é, vamos
3: ver, né, no que, no que deu isso aí,
0: esse caos. Estou, estou curioso pra saber. Eu, não só eu, mas todo mundo do Esquerda do Poder quer saber <risos> o próximo capítulo. Então bora.
1: para ajudar a gente aí a seguir mais uma semana em que não temos continuação do filme de 2017 nem do quadrinho de Aftershock, a gente tem que se energizar, a gente tem que se munir aí de boas energias que chegam toda semana pra gente pelas cartas que vocês mandam, as cartinhas radioativas, que semana passada teve um certo entrave aí, teve tiveram forças misteriosas que travaram as cartas. Conta como foi isso aí, Lucas? Conta como é que tá a resolução desse negócio?
3: Pois é, cara, então antigo gente... Eu juntei com o pessoal para fazer uma força-tarefa para a gente poder resolver isso, né? E mandei, apex, né? É, mandei aquele ovo que veio com um punhal encravado com uma carta dizendo que não ia ter e tal, e porque as cartas foram raptadas. E mandei esse ovo com esse punhal para o centro de tratamento né, de dados, etc., aqui do centro de comando. Eles descobriram que esse ovo, na verdade, é um ovo de Barillian Bug.
0: Ah, bariliano, então, cara. É... Olha, olha aí.
3: <risos> então, cara, a gente tá, tá vendo para quem não sabe, tá, é... o Barillian Bug ele tem a ver com o nosso é... Evil Darkonda, né? Então, estamos Sim. suspeitando. Talvez tenha sido ele que tenha feito esse ataque. Nós estamos aí, abrimos um inquérito, né? para poder investigar, é, investigar e averiguar até onde
1: vai? É... Essa traquinagem, Exatamente,
3: né? agora sim, a notícia boa é que voltou ao normal as cartas e foram entregues agora para uma equipe de motoqueiros fantasmas, né? Espectros, na verdade, né? São espectros montados em motos fantasmas é, para poder... Tem uma cena para matar, é matar inseto. para né? é. poder eles não serem detectados com as cartas. Então eles conseguiram me entregar... E aparentemente vão ser eles que vão estar entregando até a gente resolver esse problema. Mas vamos ver. Tirando isso aí, esse problema com o Darkonda talvez a gente não sabe. Não bateu o martelo, mas pode ter sido ele. É, tirando isso, tá é tudo bem. Nós temos cartas pra Não ser
0: picada pelo inseto barilhão, porque eles são perigosos, cara. Não, cuidado, todos nós. Vocês também estão nessa. Você pô. que é o rapaz é, que pega achei. as cartas, né? Você tem que estar ali de frente, mais ali de frente que a gente. Então, proteja. Vamos se proteger, é então. Isso. Mas Lucas, me descola aí a primeira carta, rapidinho, para dar uma olhada. Opa, pega pego essa aqui, nesse esse novo recipiente da nossa piscina
3: atômica que eu, que eu coloquei aqui no cantinho. Deixa eu ver aqui. Pronto.
0: Referente ao Centro de Comando de número 79. Vocês lembram qual era o Centro de Comando de número 79? Lembra, Lucas? Lembra, Fer? É tanta edição, né? Mas essa daí é Lembra. o que esperar de Power Rangers da no Fear. Foi antes da estreia e foi enviada pelo Vinícius Silveira. Vamos lá. Olá, emissários radioativos do Mega Power Brasil. Me chamo Vinícius Silveira, tenho 17 anos e moro em Rio Claro, Rio de Janeiro. Olha aí, Fred. Oh, mais um Conterrâneo, muito bem-vindo. Acompanho o Power Rangers desde bem novinho, lembro de assistir Força Animal na extinta TV Globinho e de assistir alguns especiais no DVD O Melhor de Power Rangers. Não me lembro bem o nome, mas acho que é esse. E foi a partir desse DVD que descobri que existiam mais equipes do que eu conhecia.
1: Cara, esse DVD, ele, é o... ele devia ter um altar pra ele, do tanto de gente que a gente recebe Carro falando é. que, ah, eu comecei pelo DVD, o melhor de Power Ranger, ou eu conheci mais quando DVD. Cara, é, sério, é um, é um material que... Eu vou ser muito sério, assim, eu fazia uma baita vista grossa, porque pra mim era só um compilado genérico de episódios, tipo, eu nunca liguei muito, porque... Ah, como, é eu tinha, como eu já tinha assistido tudo, eu achava muito estranho ver coisas soltas, assim, que não tinham tanta conexão no mesmo, no mesmo disco, né? E, cara, muita gente entrou por ele, então, cara... O gênio aí que compilou isso pra esse DVD. Meus parabéns. Depois com a internet eu comecei a assistir
0: mais e a conhecer melhor o universo de Power Rangers. Minhas temporadas favoritas são Galáxia Perdida, Tempestade Ninja, Força Mística, Dino Charge, atualmente Beast Morphers e os quadrinhos. Sempre que posso assista aos reviews no canal com o lanche que não pode faltar. Eu deixo até um emojizinho. Acompanhe o Mega Power Brasil, canal, desde 2016. Encontrei enquanto procurava algo sobre o filme que seria lançado no ano seguinte. E desde então, tanto o canal quanto o centro de comando tem sido parte essencial dos meus dias. Olha só que sim, que maravilhoso. Sempre no sim. Quanto à temporada Dino Fury, eu ainda não assisti o primeiro episódio, mas assisti o review no canal. Eu assisti a contraparte japonesa, que é Rio Soldier, que gostei bastante. Só comecei a assistir Tokusatsu por causa do meu pai, que falava sobre Jaspion Changeman e os demais da saudosa Rede Manchete. Desde que meu pai me mostrou Changeman, eu me apaixonei pela franquia Super Sentai. Kamen Rider, sou fascinado e também Metal Hero, tanto que dei de presente pro meu pai a coleção completa de Jace no Dia dos Pais. Meu Deus, Vinícius, respira. Muito Calma, rápido, vírgula, aqui, muita vírgula. coisa. Essa semana, a data em que escrevi o um e-mail, eu assisti o review no canal e vi algumas imagens do primeiro episódio da nova temporada de Power Rangers e parece uma temporada muito boa. Tem tudo pra dar certo. Então assiste, cara. Não pega é... só o review, não. Assiste, porque aí você vai perder. Você eu... tá fazendo a... o pior dos
1: sacrilégios aí, de é ver, ver e ouvir nosso review antes de assistir.
0: Tem que ver episódio, cara. E assim, é... eu digo uma coisa. Não sei se você tá fazendo isso porque você não quer ver, porque você viu Rio Soldier, mas assiste,
1: daí no filme que tá muito bom, de verdade. Eu não quero ficar traçando comparativos aí, mas... Mas é, você já imagina o que eu vou falar, né? Eita. <risos> Ó, e ele continua. O vilão
0: Void Knight lembra muito o Corrig, mas depois de um tempo olhando, não sei porquê, ele me pareceu uma mistura de Korg com o Zeltrax de Notrovão. Posso estar viajando é. muito, mas pra mim parece bastante, o que não seria ruim. Quero muito que essa temporada chegue no Brasil e dublado. Espero que tenha entendido e que não tenha sido entediante. É a primeira vez que mando um e-mail. Porque estava, mais tímido, estava tímido demais para escrever. Espero ter conseguido dizer tudo com clareza. É isso, fiquem bem e que o Poder os proteja. Tá ótimo, Vinícius. Muito obrigado. Sim. E muito legal, gente nova mandando e-mail pra gente, isso que é importante.
1: Exato. E realmente ele falou uma coisa que a gente não tinha. Eu, pelo menos, não tinha me ligado. Realmente parece os Zeltrax, né? Que jeitão, o jeitão, né, Fred? O, o Korag é mais parrudo, né? Ele é, ele é mais truncudão e o Zeltrax é magrinho, ele tem aquele escudo também. Eu acho que também parece... o jeito,
0: né? O jeito do Void Knight é mais agressivo que nenhum do Zeltrax. Tipo... É, não é tão classudo, né? É mais brutal. E, Lucas,
3: tem mais carta aí pra gente? Mais uma carta aqui é vir bem oh, do fundo é da piscina tônica.
0: esta é referente ao Centro de Comando 78. O pessoal tá fazendo aquela maratona, né? Porque, é assim, isso. edições passadas. O Centro de Comando de número 78 foi relacionado a Dando Ninja com Power Rangers e ah, a gente começou sim, foi, a fazer os ótimo. reviews. <risos> Eu vou te falar que eu...
1: É bom você falar qual é o título, porque depois que a gente grava e depois que eu edito, eu meio que... Minha cabeça, ela sublima o que que era. Então, você fala, ah, Fred, você lembra o que você falou no episódio, set... sei lá, 62 Ah, mas eu tô com meu podcast... guia aqui, cara. Eu também... Não, É, porque é, tá com seu vendo? guia, mas assim, eu realmente... Eu esqueço o que eu falei, às vezes, tipo, ah, mas você lembra aqui do... Porque já vi um pessoal no Twitter falando assim, ah, porque no podcast 50 e pouco você falou, bicho, 50 e pouco já tem 30 edições, já tem 30 semanas já que eu gravei, eu não lembro mais. 30 anos, é isso. né? Olha quem tá mandando pra gente. É esse cara
0: aqui, ó. Olá, seus jovens com garra. Me chamo Matheus, tenho 24 anos. Escrevo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço aí pra galera, tanto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quanto do Rio de Janeiro também. Então, um abraço pra todo aí. mundo.
1: Grande abraço, Rio Grande do Sul. Dia que você emancipar virar país. Grande abraço aí pros nossos ouvintes <risos> internacionais, viu?
0: Ó, ele bota aqui. <risos> nós estamos sempre
3: no CTG aqui, onde é é nós moramos. Então, nós estamos sempre muito próximos do. Nosso querido Rio Grande
0: Ele botou Primeiro e-mail E tem aquele textão De backstory trágico Então vamos lá Meu Deus. Meu Deus Calma rapaz Calma Minha infância foi recheada De Power Rangers Lembra-me de ver todos os dias Enquanto almoçava Com minha avó Principalmente O Força do Tempo Embora tenha acompanhado Também com bastante carinho Força Animal E de trovão Duas temporadas Que ainda estão Entre as minhas favoritas E tenho um receio Em reassisti las Justamente por isso Não Vá é fundo Assista aí A gente reassistiu Força Animal Tem um tempinho E é muito legal Muito divertido me afastei do fandom logo após SPD por me achar velho demais para adolescente de Lycra. Me lembro de meus amigos do colégio falando que não tinham achado Força Mística o bicho, e de alguns adultos me olhando estranho por ainda ver Power Rangers. Eu tinha 10 anos, era muito velho, mas em 2017, com 21, estava velho o suficiente para voltar à franquia. Tinha um costume pré-pandêmico de juntar um grupo de amigos da época do ensino médio, encher o rabo de cerveja e ir ao
1: cinema ver algum blockbuster <risos> e matar a saudade. Sabe o que eu acho interessante? É. Eu sei, né? Vocês talvez que estão sempre com a gente já deve ter notado que o Rafa ele não escolhe antes as cartas, né? A gente sempre. Pega aleatoriamente, e curiosamente, essa semana, as duas que vieram, as pessoas têm alguma ligação com o filme, né? Exatamente, e aí ele
0: botou assim, ó Fred, Aprecio muito o trabalho de vocês por tratarem com seriedade esse fandom e essa franquia. Comecei a ver Tokusatsu e Power Rangers de novo pela galhofa para dar risada, mas consumindo o conteúdo de vocês e molhando meus pés nos quadrinhos, consegui perceber um universo muito rico. Ouvi vocês comentando sobre essa postura para com Tokusatsu em algum outro episódio como ele tem esse estigma de ser visto como um entretenimento menor. E posso dizer que passei dessa mentalidade para uma visão mais respeitosa enquanto consumi o conteúdo de vocês e de outros produtores do nicho. Bueno, insistiu agora rapidão para não aumentar o frete da minha carta por excesso de peso, olha aí. Eu comecei a acompanhar a temporada justamente pois ela foi deixada no churrasco da Netflix. Acompanhei BeastMorphers com vocês pelo canal e pelo podcast, e às vezes pela Load Vamos mais uma temporada. Eu gostei bastante do início, principalmente do núcleo do vilão, pois achei bem trabalhado comparado com as outras temporadas que vi recentemente. Acho que os monstros da semana terem motivação para ir atrás dos Rangers, uma ideia bem interessante, buscando capturar o cinturão do vilãozão da série. Essa temporada também me cativou ainda no núcleo dos vilões, pois trazem semelhantes com luta livre, outra forma de entretenimento menor que sou viciado. Se vocês puderem divulgar nos posts de podcast quais episódios que vão ser discutidos no programa, eu agradeceria bastante, pois assim vou ouvir o episódio com tudo fresco na memória. Abraços da outra ponta do país, desculpa a carta quilométrica, é nós que voa na rede de mofagem até mais. Então, cara, a gente coloca na descrição dos posts, sim, tudo que a gente revisa. Episódio, quadrinho, tudo organizadinho
1: pra justamente vocês sintonizarem com a gente, né Fred? Sim, mas assim, a via de regra também pra facilitar vocês... Cada review que a gente fizer de Dino de, de Fury, a gente vai fazer também dois reviews de Aço Ninja. Então é sempre assim. Foi um de Dino Fury, vai ser os dois sequentes de Ninja Steel. Então não tem erro, né? E agora a gente vai fazer o que, cara? Agora a gente vai... Eu não sei se a gente vai sofrer, se a gente vai ficar oh, feliz. Aí, cara. A, gente vai ver, a gente vai ver a continuação... Aquele sentimento agridoso. É, exatamente. doce, é né? Porque A gente vai ver a continuação daquilo que nunca teve continuação mesmo, né, cara? Que é... Justamente o filme aí de 2017 que teve essa. esse filme um e meio aí com o Power Ranger Aftershock, uma ótima HQ, que infelizmente também não tem continuação.
0: Então vamos lá, vamos sair logo daqui, antes que o inseto bariliano apareça e pique a gente. Vambora, viu, pisque viu? Vambora!
1: Gol! E pega SBP aí. <risos> 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 SPD! <risos>
2: Começar com uma informação bem interessante do nosso Rian Papagaio, né? Que falando um pouco sobre o roteiro deste quadrinho, né? Ele basicamente teve duas é, maiores ideias, né? Claro que ele teve várias ideias, mas ele escolheu duas ideias para apresentar para a Saban e a Boon na época. Uma é essa que a gente conhece, né? A história que saiu no quadrinho, e ele também, né, tentou. É uma outra que, segundo ele, na entrevista com o Ranger Danger, é a preferida, era a preferida dele, né? Só que ele meio que forçou a barra, <risos> queria ir um pouco longe, um pouco rápido demais, porque ao invés de a gente acompanhar os nossos Rangers, recém-Rangers, né? É, mal sabem o que fazer, o Jason não sabe ser líder, tá todo mundo meio confuso, com medo ainda de tudo, porque a pressão em cima deles eu achei bem maior do que uma série de TV, tipo, o drama Sim. é muito grande. É, em vez da gente acompanhar isso, ele queria trazer um personagem alienígena do espaço, que conhecesse Zordon, chegasse na Terra, se surpreendesse com é, o fato de Zordon estar vivo ainda, e não ia gostar do fato das moedas do poder terem sido dadas para adolescentes. Ia causar um problemão aí, um treta entre Zordon, os Rangers e esse alienígena.
1: E ele ia chamar Zofran, né? <risos> era esse,
2: era esse, essa história que ele estava esperando que a Boom e a Saban aprovassem. Mas ele, fala, ele admite que ele foi um, um pouco assim, um com assim, muita sede ao pote, muito rápido, né? E aí eles acabaram por optar por essa história que é, não ia interferir no futuro dessa franquia de filmes, que a gente precisa lembrar que seriam seis. É. Todo mundo chora agora.
1: Mas é engraçado isso que você tá contando, porque parece que essa... Eu, eu vou falar franquia para facilitar, né? franquia. Né? Esse pedaço da franquia é meio amaldiçoado, né? Porque tudo que a gente tem dele é sempre só o começo. O filme ele era só o começo de uma linha de filmes, então ele é extremamente introdutório, não tem tantos detalhes quanto deveria ter, porque é um, é um filme de seis. Esse quadrinho é a mesma coisa ele é para ser o começo tipo, de uma grande saga, eu acredito que na eventual aí, realidade paralela onde nós tivemos esses seis filmes, teriam quadrinhos é, subsequentes, né, que seguiriam as histórias dos outros filmes também então tudo nesse pedaço da franquia é, é meio que largado, o que é muito louco, né? Porque a gente vê... Inclusive brinquedos, viu, Fred? Que foram cancelados sim, também, sim. né? Muitos brinquedos, velho. Eu acho muito louco isso, porque a gente vive num dia-a-dia dia de produção de conteúdo de Power Rangers a gente sempre tá pegando, gente falando ah, não, porque o que falta em Power Ranger é ter uma pegada mais adulta porque não sei o quê, e aí a gente sabe, a gente sempre fala, não, mas são os quadrinhos, a pessoa, não, mas tinha que ter um negócio de live action adulto, porque não tem, não sei o quê esse filme, e por consequência esse quadrinho são extremamente adultos, né? Esse Esqueno tava falando de... Ah, é, é, eles sofrem uma pressão até muito maior do que eles sofreriam numa série de TV, ou, enfim, nas histórias relacionadas à série de TV. É, é justamente um reflexo de como essa, esse pedaço da franquia, ele é muito mais pé na realidade. Então, por exemplo, uma coisa que tem nessa história que eu acho muito legal é uma coisa simples, que é é justamente, como o título já diz, né? Aftershock, que são basicamente as consequências, né? Aftershock é... A bagunça e o caos e tudo quebrado que fica depois de uma porrada, né? Que no caso foi, enfim, todo o lance com o Goldar no, no primeiro e único filme. É esse simples fato de o quadrinho ser o povo, tipo, não só os Rangers, mas a população normal, tendo que lidar com as consequências físicas e, tipo, os destroços e tal, é uma, é uma parada, assim, uma, um pedaço da história que a gente nunca vê na série, sabe? E é interessantíssimo como... Isso gera vários mini-plots, cara.
0: Sabe o que é interessante, Fred? É, sobre plot, né? Nessa entrevista que o Ryan Parrott deu pro Randy Danger que a gente vai deixar aqui na descrição do post. Randy Danger, que pra várias... quem não sabe,
1: é o centro de comando gringo. É. Né? <risos>
0: Ele comentou é, que, inclusive, essa ideia que ele teve a história e outras ideias do filme, ele acabou incorporando nos quadrinhos do Saban's Go Power Rangers. A gente sempre teorizava várias coisas. Poxa, isso é muito parecido, os Rangers parecem muito com os Rangers do filme. Aí ele comenta, ele brinca na entrevista dizendo que pode ter tido inspiração ou não, mas a gente sabe que teve porque, como o filme não foi para frente... É, eles tinham que pegar algumas coisas que
1: deram certo e trazer, cara. Porque, é, assim... não só coisa desse quadrinho, né? Tem várias coisas dessa linha de histórias Sim. que foram adequadas aí pro quadrinho. Por exemplo, a, o que a gente tá vendo de Zordon agora, eu duvido que não seja, tipo, um protótipo que era pra essa linha de filmes. Esse Zordon mais humanizado, é, o lance da, da Rita ter uma ligação muito forte com o Ranger Verde no passado, a gente foi ver depois nos quadrinhos com aquela quest dela tentando pegar moeda e tudo mais. E aqui nesse quadrinho a gente vai ver justamente uma pré-Prometeia, né? Porque a Ipex é a Prometeia.
2: É isso. E aí, a gente, nessa entrevista também, ele fala que hoje ele nem, assim, tem muita vontade mais de, de escrever pra o universo do filme, porque todas as ideias que ele tinha pra esse universo, ele já usou em Sabas Go, Go e tá usando agora nas duas HQs. Então... Ele falou, ah, eu, seria ótimo que alguém né, apaixonado e que tivesse uma boa ideia voltasse pra falar desse universo, mas não eu. Então eu acho que ele meio... ele não falou que nunca voltaria, mas meio que ah, já deu, né? E é bem legal esse lance que o Fred tinha comentado, né, do, do Zofran. Mas na verdade ele, ele se refere especificamente a Sabans Go, Go e eu lembrei daquele arco do Alpha 1. Ah, né, que é literalmente tipo, um ser alienígena que vem e fica zangado com os Rangers adolescentes. Então, é bem capaz que seja <risos> algo nesse, nesse sentido. Pegar. A inspiração é agora
0: sim. A gente não vai é, contar detalhe por detalhe, mas Lucas, você pode dar só um resumo do que é essa Graphic Novel? Um geral assim da história. É, essa Graphic
3: Novel ela conta os acontecimentos após a batalha do filme de 2017 com o Goldar e todas as consequências é, logísticas, digamos assim, reais que aconteceriam em uma cidade. Então, nós vemos lá uma parcela das pessoas desabrigadas, porque, enfim, as casas foram destruídas, né? Nós vemos também uma, um problema com os recursos, porque você precisa, enfim, dar de comer, dar de morar, dar água, enfim, tudo para essas pessoas. E é, a força, digamos assim, o governo da cidade lá da Alameda dos Anjos está tentando... Articular isso. Além disso, nós temos toda a imprensa. A cidade entra no mapa da, né, assim, de, de alienígenas. Você tem toda a sorte de gente lá indo, de curioso até, pessoas que querem ver alienígenas, repórteres, é, grupos de, ah, é de ajuda. Então a cidade vira um verdadeiro inferno. Além disso, você ainda tem os restos, né, os resquícios. Da, daquela camada lá, daquela liga que, que foi, o Goldar foi criado, né? Então, que tinha ouro e energia do Cristal zel e etc. Então, essa liga ainda estava por toda a cidade e ela ainda estava criando novos Minions, né? Que os Power Rangers tinham que dar conta disso. Então, diversas vezes surgiam esses bichos e eles vinham lá e tinham que dar conta. É, estava surgindo bastante e eles, enfim... Nessa, nessa situação, tendo que lidar com, essa, com todas essas questões que estavam na cidade, nós vemos também outros personagens, como o comissário de polícia lá, se não me engano, né? Ele também tendo essa dificuldade. Nós temos uma personagem nova, misteriosa, né? Que ela tem ali uma, uma agenda dupla, né? Primeiro ela fala que uma instituição de caridade, depois nós vemos que ela estava ali. Estamos pra algo mais. É, e ela é
1: maligna, né? No, no primeiro quadro que ela, que ela aparece, tipo... Ela fala, ah, eu sou da caridade, a gente veio ajudar os pobres Não. e e tal. Aí quando o cara, o maluco da polícia vira, é, o quadro é ela virando, tipo... Tipo, maligna, assim, com um olhar diabólico, e com um sorrisão, falando... Ah, eles caíram, eles morderam a isca, tipo... Sem tá, sutileza, né? Aí eu
3: logo... Nós temos uma coisa bem legal nesse quadrinho que eu achei, que, são, que é a dupla de vilões, né? Então... Eu achei bem bacana a forma como eles trabalharam porque como o Fred mencionou anteriormente é, é, é um quadrinho sobre as consequências né então uma das consequências também né, de, de tudo que aconteceu é a forma de das pessoas lidarem com alguns tipos de pessoas que tiveram perdas né então algumas pessoas na verdade ficaram invisíveis para uma parte da sociedade lá em Alameda dos anjos e elas é como se elas tivessem sido relegadas a, a nenhuma oportunidade. E a consequência disso é elas viraram extremamente rancorosas... É, enfim, elas ficaram pessoas ruins, digamos assim... E aí tem toda uma lição em, em volta disso... E os vilões são essas pessoas, né? Eu achei bem bacana, porque inclusive... Quando eles viram monstros né, mais na frente... É legal porque eles tipo assim a gente não quer ser mais invisível e eles viram um monstro gigante que tipo assim, não tem como você ignorar o um monstro gigante. É uma coisa que eu nunca tinha pensado quer dizer. É uma coisa que inclusive um outro filme que a gente assistiu um cinema colossal eu não tinha pensado, tinha abordado isso mas eu não tinha reparado essa sutileza de, de como você às vezes tentar jogar um, um problema para debaixo do, do tapete e no final eles viram um monstro gigante e, e se volta contra você. Então talvez é uma, é uma coisa interessante que eu não tinha ainda eu não tinha percebido essa dinâmica simbólica e que esse quadrinho me fez é, perceber e aí até relembrar coisas antigas, como o Colossal, né, que lida de, de maneira bem mais aberta sobre essa, essa coisa de é, problemas reprimidos, etc. Uhum. E como eles se transformam em monstros e
1: tal. É, dá pra fazer toda uma análise meio psicológica por trás. né Quando você incuba muito uma coisa, você fica engolindo na hora que explode, né? na hora que que vem à tona, ele perde o controle e realmente vira um monstro, né, cara? E aí, óbvio que o quadrinho deixa tudo muito mais literal, né?
3: É, e é legal que você pode aplicar isso até pro próprio Godzilla, sim, sim. né? A própria, a própria história do Godzilla também, um pouco isso e
1: tal. É, o Godzilla é bem isso, né? Ele é fruto aí do, do mau uso de energia e tudo. Quando ele nasceu, ele era uma analogia ao uso da bomba atômica e tudo mais. E aqui, apesar de não ser isso, é muito interessante você ver também como é... Por exemplo, a gente tá aqui vendo um cenário de guerra, essencialmente, né? Tem pessoas é. sem casa, tem pessoas passando fome, tem pessoas machucadas e mesmo nesses cenários assim, existem sempre forças do bem, né? Pessoas que tentam reparar de alguma forma e ajudar de alguma forma, e eu não tô falando nem só na imagem dos Rangers, a gente vê que é, o governo, enfim, as pessoas estão se unindo, estão fazendo ali é, moradas temporárias e tudo mais, e tem pessoas que se aproveitam dessa, dessa baixa, né? De, de, de força e de de moral popular pra tentar fazer alguma coisa, né? Tem tanto o pessoal da Apex, que tá meio que instaurando uma vigia ali, um negócio meio coercivo, quanto os próprios vilões, né? Que eles ficam meio seduzidos por aquele... pelos destroços, né? Tipo, tem muito isso na, na vida Sim, real. Sim, tem vê, ganância, né? tipo... porque aí tem ouro envolvido Exato. ali, né? Não E não só... Uma certa ganância. E não só né? ganância pelo ouro, mas também por força bélica mesmo, né? Por poder, né? É, Tem muito isso, tipo, a gente vê... A gente... <risos> não, não por força da... Da nossa parte bélica, mas a parte bélica do filme, né? Mas é isso, tipo... A gente vê é, casos da vida real, né? Locais que tiveram batalhas, tiveram guerras, entraves, assim, entre, entre povos que depois que acaba, fica um monte de coisa jogada, arma jogada. Só
2: um parêntese, né? Eu passei a minha vida inteira, toda vez que no colégio alguém falava qualquer coisa bélica ou bélica, todo mundo olhava pra mim. Oh. É só isso mesmo.
0: <risos> <risos> Agora, assim, em paralelo a isso tudo aí, desse drama que a gente tem envolvendo todos os habitantes da alameda dos Anjos, incluindo os dois irmãos, né? Nós temos algo que eu gosto muito, que é desenvolvimento de personagem. A gente tem ainda os rangers aprendendo a... A lidar com a situação agora, somos Power Rangers, somos protetores, existe algo muito maior. Que a gente, inclusive, tem uma fala muito bacana do Zordon, que me deixou animado pro quadrinho mais triste ao mesmo tempo, né? Que ele fala que agora que eles são Rangers, outros inimigos maiores é, vão até ele, vão procurar eles. A gente sabe que não vai ter nenhum inimigo maior,
1: vai ser. E o maior dos inimigos... É a falta de vontade de continuar essa parte da franquia. <risos> esse foi que derrotar, é, que derrotou. O tudo, mal venceu, ele... né, cara? Mas é
0: legal, é porque tem uma curiosidade muito bacana desse podcast também, é que o Ryan Parrott escreveu esse quadrinho sem assistir o filme. Ele só leu por três horas, ele teve acesso a três horas, o roteiro. E a partir desse roteiro ele desenvolveu o quadrinho. E ele fala que não conheceu os atores, não sabia como eles eram, né? E a gente não sabia dessa informação até hoje. É, eu, Ana, Lucas e Fred. E eu lendo esse quadrinho, eu consigo ver os atores Sim. nas páginas, ele foi muito bem escrito. O Ryan Parrish, apesar de ser um cara que na própria entrevista não estava comentando, ele fala que ah, meus quadrinhos são ok, minhas histórias são ok, ele escreve muito bem.
2: É, ele, ele se coloca muito pra baixo, ele diz que o que ele está fazendo atualmente, no caso que é a entrevista de 2020, né? Era ok. Síndrome da impostora. Né? Como impostor? assim? <risos> é modéstia, é, é modéstia. Aí eu ele, ah, eu ainda tô aprendendo a quanta informação eu boto nos balões, porque eu acho que eu boto pouca. eu, meu amigo. É
1: texto pra cada caramba. Cada página é.
2: do seu quadrinho me dá seis parágrafos. Vai com calma é. aí. Não, e outro, não,
1: só, não só aí a, o poderio descrito de de Rian Papagaio, mas a gente tem que puxar uma sardinha também aqui pra, pra nossa terrinha, porque menino Lucas Werneck sabe. Esse sabe desenhar bem a feição dos atores, né? Porque tem, tem... Você olha e você vê os atores certinho. Isso não é só escrita de roteiro. Isso também é o cara pegar as referências e saber fazer certinho e tal.
2: Não, um quadrinho muito bom. Ele falou que assistiu o filme duas semanas antes do filme estrear, né? Numa cabine teste. E que ele ficou se martirizando. Tipo, o que, que ele tinha acertado e o que, que ele não tinha acertado, né? Porque é realmente como o Rafa falou. Foram três horas... Na, no escritório da Saban, lendo e anotando o que ele podia, conversou um pouquinho com a galera, né, do escritório, do filme lá, ele disse que o filme estava sendo gravado naquele momento que ele ouvia barulhos de explosões e, <risos> e coisas assim do, dos sons, na, que foi tipo quase uma leitura 3D, né, que as coisas estavam sendo explodidas na sala ao lado e ele lendo, e ele conversou com a galera e foi embora. E aí ele disse que tentou ser o mais rápido possível pra... Assim, primeiro pra agradar, né? Tá sendo contratado, quer dizer, pode ser contratado ou não, dependendo do pitch que ele fizer e for aceito ou não. E tentou levar uma história que não prejudicasse muito é, o andamento, né, dos filmes e do, da storyline que eles estavam criando. Então o cara trabalhou certo, tão certo, que semanas depois que o quadrinho saiu, ele foi convidado pra escrever o Sabans Go para
1: Pra você ver, né, cara, a gente... A gente trabalha com produção de conteúdo e tal, e, mas essa parte criativa, a gente sabe como é ter que se virar nos 30 com um briefing bosta, né? E, sinceramente, isso é um, isso é um briefing bosta. É tipo assim, amigão, toma, aqui tem um roteiro de um negócio Velho. que você nem viu. Faz aí, me impressiona, ele, hein? Ele disse
2: <risos> que foi, assim, uma experiência única. assistir um filme, de, tipo, de uma, um material que ele fez, que sairia depois do é, filme. Mas ele assistiu o filme depois que o material tava pronto, tá ligado?
0: Cara bom, viu? Cara bom, porque até o centro de comando tá muito bem caracterizado no quadrinho, tudo, gente. A estética do filme foi capturada tanto por ele quanto por Lucas e ficou um negócio assim fantástico. Obrigado. É isso. Né? <risos> Outra coisa que eu gosto do quadrinho também é que nós temos o Jason aprendendo a ser líder, né? E também tem um, meio que não é a rixa, mas tem uma, toda uma discussão entre o Zack e o Billy é, ao longo da história e também entre... É o Jason e a Trini, né, a Trini fica o tempo inteiro chamando ele de líder, ele não quer ser chamado assim, porque, enfim, ele fala depois no quadrinho que ele ainda está aprendendo tudo isso que está acontecendo, ele não é um líder ainda, ele está aprendendo com a equipe, ele até brinca que as frases de efeito que ele usa,
1: ele pegou aí no na internet. Da, da internet. É, tem também o conflitozinho com o Zordon, né, que é um troço que Sim. a gente foi ver ganhando forma também nos quadrinhos da linha regular, né que a gente vai ver aí, a gente tá nesse momento, né? A gente tá vendo Jason e Zordon batendo cabeça um com o outro para ver quem é o líder, quem é que controla melhor as equipes e aqui a gente viu meio que um, também um, um protótipo disso.
3: É legal que o próprio Zordon ele também tem tá em conflito porque ele não quer ele não quer de novo cair no erro que ele, que ele cometeu no passado, né? Ele cita isso, Eu acho que essa relação dele com o Jason é um pouco isso, de cobrar ele ficar ali junto para não acontecer o que aconteceu anteriormente. E Jason fica sem assim, meio que sem saber, porque eu acho que Jason não tem essa informação de que necessariamente cometa, qual todos os detalhes do, do erro que Zordon cometeu no passado. Ele meio que fica sem saber como lidar com isso, como essa, como essa desconfiança de, de Zordon em cima da liderança dele, em vez de Zordon estar tá lá apoiando ele pesado, não. Tá lá meio que, rapaz, você vai ser líder mesmo? Uhum. Não sei não, hein? Vamos ver aí, porque
1: ele é só isso está pensando que é só ganhar
3: a batalha, é. que não sei o quê, meu filho. Ó... Oh.
1: Que Shimba ainda muito aí, O capacete do Ranger Vermelho é mais pesado do que os demais, né? Isso também é. é uma frase que a gente foi ver nos quadrinhos regulares, com a Grace falando pra ele, né? E é muito louco. Cara, é muito, é muito engraçado a gente reler esse quadrinho depois de tanto tempo agora, com o pé que a gente tá na, nos quadrinhos regulares, porque até isso, tipo, o fato. Não só o quadrinho, né? O filme também, mas o fato do Zordon ele ter essa, esse peso de ter uma equipe nova, porque lá atrás ele teve uma equipe que morreu toda e. Quem sobrou dessa desgraça toda foi uma pessoa, foi uma. Um Ranger que caiu e era um Ranger verde. A gente vê exatamente isso com a equipe de 69, cara. E não curiosamente a gente tem uma, uma Grace genérica nessa história também, aqui do Aftershock. É tudo muito encaixado, cara.
0: Agora nós temos que comentar outra coisa que tem no quadrinho que é muito importante, além de uma boa história, bons diálogos, são cenas de luta, mais cena de luta do que o próprio filme. <risos> Sim. O que não é muito é é é difícil ideia. também, né? É verdade. E estão muito bonitas as cenas. É, reparem também que os bonecos de massa estão um pouco diferentes que o do filme de 2017. Uhum. Provavelmente isso é, era algum conceito inicial, mas que ficou muito legal no quadrinho. É, parece até que são realmente remanescentes, né? Algo que sobrou e isso ficou bem legal. Os capacetes são bem desenhados os uniformes, está tudo bem fluido. E a cena de transformação também é engraçada, porque o próprio Ryan não sabia como eles iam morfar no filme e ficou parecido também com o filme, porque no filme não tem uma cena de morfar. Eles simplesmente entram em contato com a rede e se transformam. Eu acho que eles acertaram muito também nessa parte da transformação dos Rangers morfados e você fica realmente com vontade de ver esse material em live action a real é essa a cada página que eu li desse quadrinho eu ficava com um misto de felicidade do que tá vendo os grandes em ação, e como vocês falaram no início do podcast um pouco de tristeza a real é essa porque nós somos aqui um grupo de quatro pessoas que gostamos muito do filme e esse é um problema porque a gente se apegou muito com os personagens e como você falou Fred ver eles tão bem desenhados tem um momento que eles ficam estáticos estático é um quadrinho né mas tipo momento que eles ficam realmente parados, você vê as feições... Meu Deus, é Naomi Scott, é a Back D ali... E você ba bate aquela saudade... Acho que eles conseguiram muito é, transformar esse material como um quadrinho atemporal... É isso. De Power Rangers... E é, é, foi uma emoção que pelo menos passou para mim, não sei vocês...
3: Tem uma coisa também em relação à liderança de volta nesse assunto... É que com essa, com essa insegurança do Jason... Porque ele, ele tá ali com peso nas costas... E ele tá inseguro em relação a essa obrigação... Mas ele está tentando se esforçar, inclusive vai lá pesquisa frase de efeito, tentando dar ordens e tal. E, ele, e como ele não sabe, tem horas que ele, ele, ele é meio que grosso, assim, sabe? Tentando fazer, fazer valer a ordem dele, ou fazer valer a liderança dele por maneira pela força, pela coerção. E, então acho que é com o Trini ele fala, é, questiona ele alguma coisa ele fala, ah, então eu vou sozinho, eu vou resolver vocês fiquem aí, não quero saber não depois dessa situação ele conversa com a Kimberly e Kimberly começa a dar a ideia assim velho, acho que a primeira coisa que você poderia fazer como líder é aprender a escutar né? e aí começa toda uma jornada dele é, procurando uma liderança que são por outros meios, uma liderança que tenha uma, uma, que seja mais significativa, que seja uma liderança mais compartilhada inclusive ele vai começar a, a perguntar mais para os rangers, vai começar a se colocar em um lugar é, de vulnerabilidade. A gente, eu, 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 ele se abre, né? Ele, inclusive, ele pede ajuda. Eu queria ajuda de vocês porque a gente precisa resolver isso e tal. E é bem legal esse arco do, de como construir uma liderança, porque ele, 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 ele abre com todo essa esse questionamento, essa insegurança, e ele vai fechando com essa ideia de que. Juntos Somos Mais, de que, de que nem todas as peças uh, do conjunto precisam ser perfeitas para funcionarem bem. Inclusive uma frase, acho que é da Trini no final. E, e, é, e é bem legal esse arco, né? ele, ele é bem feitinho. São vários arcos que tem né? dentro desse, desse quadrinho. E esse fica bem, bem escrito, bem fechadinho e bem trabalhado ali na, na meiuca e tal. Eu gostei bastante dessa... Dessa questão que eles levantaram. né?
0: Um lance que eu percebi, mas não sei se vocês sentiram isso... No, nessa parte, inclusive, da Kimberly que o Lucas comentou... Não sei se vocês lembram, mas originalmente no filme... Eles dois teriam romance. Tanto que teve uma cena cortada... Dele se beijando no filme... e Porque o, o diretor disse que não queria ter esse romance no filme. Eu acho que não era não era interessante para os dois personagens. Vocês sentem que esse roteiro que Ryan Parrott leu... Talvez tenha tido um momento com os dois juntos... Porque essa cena que eles estão aí no carro e eles... Rola um clima aí. Sim. Foi o que eu senti, pelo menos. É, parece
1: que rola um clima, é. né? Que, tipo assim, é uma coisa que eles não tiveram tempo de, 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 de conversar, sabe? É que isso foi cortado do filme, né? Então faz sentido a gente, tipo, no roteiro ainda ter essa parada. Ainda mais se ele não viu nada. Ele deve ter lido, tipo, o primeiro draft. Aí ele falou, ah, beleza, tem que colocar alguma coisa aqui. É porque... Eu acredito que eles devem ter cortado isso do filme até pra poder enganchar pra um, pra um segundo filme. Que eu não sei se vocês lembram, o filme tem cena pós-crédito. E a cena pós-crédito é o professor chamando o nome do Tommy ou da Tommy, né? Ninguém sabia se ia ser é um homem ou uma mulher. Mas é chamando o nome de Tommy e provavelmente eles iam estar seguir uma linha parecida com a série em que Tommy e Kimberly iam ficar juntos, então não ia fazer sentido esse primeiro romance aqui.
2: Ah, gente, eu acho que um pequeno romance, uma pequena pegação, um pequeno beijo aí, é. não faz Já
1: mal. Já dizia o poeta, né? Amor é amor, romance é romance. É
2: isso, e outra coisa, olha. acho que um triângulo...
3: Não fala isso, às vezes faz mal, No final de Star Wars aí, é... a trilogia tem pra mostrar.
1: O... Não, um só. beijo pode desgraçar tudo, né? O
2: triângulo amoroso um pequeno é pequeno bom, beijo. é bom. Chama o jovem, o jovem gosta de triângulo amoroso, então teria aquele clima clínio clima entre os dois, se o novela. Tommy chegaria, ela ficaria tipo, ai meu Deus, com quem eu fico? E aí ela ia escolher o Tommy. Ia ser Muito emocionante uma novela
1: neste a cara. A gente tá vendo isso agora também, né? Porque a gente tem Tommy e o Matt na mesma equipe. Seria aí, mais uma coisa aproveitada. Você vê que várias coisinhas foram realocadas, né? E nós temos, como vocês
0: falarem, os dois irmãos. Eu achei dois personagens bem legais e bizarros. A Ana tava redando aqui e falando, meu Deus! O que é isso aqui? São é, doentes, principalmente né? Principalmente é. o irmão, né? Que ele fica maior... Fica caindo uma baba da boca dele... Tipo o pinguim do Batman Retorno... Né, um negócio assim... Meio bizarro... <risos> Aquela
1: baba de peixe, né?
0: É, aquele negócio <risos> gosmento... E são dois vilões bem interessantes... Em um primeiro momento pode parecer que é um... É um vilão genérico... Mas como a gente já comentou aqui... Tem várias camadas... A gente tem até a flashback deles no quadrinho... Uhum. Eles tiveram até tempo... Pra mostrar essa parte dos dois personagens... Eu acho que ficou bem interessante... E isso vira também fio condutor da trama até as últimas páginas. Então a gente percebe que o Ryan, já nesse período, ele já estava construindo um universo de Power Rangers consistente, como ele vem feito é, com os quadrinhos atualmente, com bons personagens, bons vilões. A gente não precisa ter um vilão grande numa história para ele ter uma boa história. Então esses dois personagens já funcionam bastante. E acaba que a resolução, eles tentam na verdade resolver essa história no diálogo, como é Power Rangers. Só que acaba que rola um plano aí do Billy, né, com eletricidade pra petrificar os dois irmãos. E aí nós temos o... o dia foi salvo, né?
2: Curioso, né, que na entrevista, Rian fala que ele, o personagem que ele menos conseguiu captar foi o Billy e eu eu não achei isso sabe lendo o quadrinho
3: eu também não eu,
2: eu achei assim que ele fez as, as piadas entre aspas a, as, as colocações né que ele faz nerds né que o cérebro funciona de outra forma e tal umas coisas extremamente científicas e isso é ficou bem próximo né do que o RJ fez no no filme e bem, bem, assim, verossímil com o espectro, né? Eu tenho é, vivência com pessoa com Asperger e é bem assim mesmo, sabe? É, é tipo coisas que você olha pra cada pessoa e fala assim, português, por favor, não consigo compreender essa ciência que você está me falando. Então eu achei que ele conseguiu captar isso bem. Eu acho que o que ele falou mais foi a a queridice do Billy, né, que o Billy é um personagem muito querido no filme, o negócio dos abraços, né, a questão, ele o é muito, ele do é doce, é,
1: doce é.
2: é, ele é muito doce, e aí, faltou isso, mas isso é aquela coisa, né, é o tempero, é o receio que o ator coloca, né, que não tá no script, então, mas eu achei que fora isso, ele captou muito bem.
3: O legal que o no Billy é que, além dos poderes de Rangers, ele resolveu várias questões ali, cruciais, com o conhecimento então, eu achei, eu, achei, eu achei que isso ficou bem legal no quadrinho, porque não é só dos poderes, digamos assim, força bruta ou poder das armaduras, etc., que vai resolver. Basicamente, essa parada da eletricidade mesmo foi da cabeça dele. Ele falou, não, vamos a liga é feita assim, assim, assado, então a gente vai pegar a eletricidade e tal. Ou do caminhão Tem também, né? Que também ele, do, que ele
2: do isso, caminhão, está do exato.
3: Então, na parte que desaba também o um prédio, ele, não, vamos fazer o triângulo aqui e tal. Então várias situações cruciais do quadrinho é, é resolvida com conhecimento, não e com poder. E ele faz isso nada, no filme assim.
2: também, né? Quando o, o, é. o Jason chega lá com a, com a tornozeleira eletrônica, né? E ele, tipo, faz <risos> lá uma gaiola de farada e Pra sim, des sim. desligar a parada e dar... É uma gambiarra. lá pra poder soltar o Jason. Então, assim, o cara já era, tipo... Não foi poder que deixou ele inteligente, não. Ele já era um gênio antes. É,
1: eu acho legal isso, porque esse quadrinho, ele segue essa, essa linha... Né? Os quadrinhos de Power Rangers, em geral, estão fazendo isso, né? Que eles meio que subvertem a nossa expectativa, né? Então, a gente vê, tipo, o título Aftershock, a gente vê, tipo o comecinho é um monte de escombra e tal, e na real não é sobre porrada necessariamente, né? É muito mais sobre, um plan... é muito mais sobre o psicológico. É, eu... Agora relendo, eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu li Psychopath. Porque Psychopath a gente tava achando que ia ser um negócio extremamente visceral de sangria desatada, e no fim, na verdade não, era um quadrinho muito mais psicológico, era muito mais sobre uma análise da mente dos personagens, do que sobre o embate mesmo. E aqui é a mesma coisa, apesar de a gente ter muita ação e tudo mais, ele é mais sobre quase que esse trauma, essas, essas cicatrizes que o confronto do primeiro filme causou e, e como as pessoas estão lidando com isso, né, cara?
3: É, porque o legal disso, sobretudo, e o tema, digamos assim, o metatema é de que todo tratamento que você vai fazer para uma coisa má ele tem um efeito colateral mesmo que você vai fazer vai ser vai curar o câncer fazer quimioterapia tem um efeito colateral daquilo né tem coisas que seu corpo vai vai criar outros problemas então no final de conta no final das contas o quadrinho é sobre isso então apesar de eles salvarem é, fazer aquela luta para salvar a cidade etc lutar com robôs gigantes mas existe um efeito colateral a que custo né é a que custo então assim, to toda vez que eles vão tentar toda vez que se tenta resolver alguma coisa existe um preço apagar sobre aquilo mesmo que seja uma coisa boa, né? No caso inclusive dos vilões. Então é, é, as coisas se destruíram, etc. As pessoas estavam cada um tomando suas vidas e tal. E a gente tem as consequências é, não desejáveis que foram aquelas duas pessoas passarem por aquilo. Mesmo eles, eles solucionando esse, esse problema moral no quadrilho de maneira rápida, assim, de uma atacada só. Acho que é o Zack fala, Zack fica assim velho. É, ter uma vida ferrada não te dá direito de machucar pessoas. Tipo, é isso. se você quiser aqui, eu falo da minha vida também toda ferrada, e né? por isso a gente está aqui e tal. É claro que isso é uma maneira simplificada de resolver o problema moral. É, mas, é, assim, mas essencialmente
1: é isso, né? É, a vida é, é isso. De escolhas.
3: É, é porque a, é, a ideia é que não teria direito, mas a ideia é que a gente compreenda como o mecanismo que, que, a, que, que dá a gênese a esse fenômeno de surgir, surgirem pessoas assim, né? E aí a gente tentar evitar, tentar consertar, tentar fazer outros mecanismos para que isso pelo menos diminua a incidência de acontecer isso com as pessoas, né? Sim.
1: É, mas isso é muito comum, né, cara? A gente vê é. esse questionamento de essa parada que a gente fala de ah, isso é coisas que vilões são feitas, things villains are made of, né? Tipo, geralmente o que cria vilões é a mesma coisa que cria heróis, né? É só a diferença da chave é só uma escolha. Tipo, ah, é sempre um acidente ou um trauma e vai muito, você, vai muito de como você reage a esse trauma. como Uma pessoa lida com isso, né? A gente tem, a gente tem um paralelo Hanzik também, né? É, isso, exatamente, né, cara? Qu quantos heróis e quantos vilões você não vê nascendo de escombros de um, de um vai conflito? Vai
2: chegar um momento, Harry, que você terá de escolher entre o que é fácil e o que é certo. Algo tão é, Harry é. Potter e é. a Pedra
0: Filosofal. Receba. Depois dessa aí, eu acho que... Essa veio Receba. como mágica, né? Nossa! Nossa! Tá bom de sacar, aí, Fred. Tá bom. Né? <risos> cadabra. Eita de drama. <risos> Ó, mas a gente também tem que concordar que o nosso amigo Rian fez um bom trabalho na luta de Zordes. Ele, ele também comentou na, na entrevista que o quadrinho meio que tem todos os elementos, né, Ana, do, de Power Rangers.
2: É, ele comentou uma coisa muito interessante que eu achei, assim, fantástica. Que eu acho que depois dá pra até a gente traduzir pra alguma coisa, algum conteúdo. aí. Ele, ele fala assim, todo, toda a história, né, todo... Ele falou quadrinho porque ele tá dentro desse, dessa área, né. Mas todo quadrinho tem elementos que a pessoa vai buscando, né. Tipo, ah, se eu vou ler Batman, eu quero... Né, ver o visual do Batman, eu quero ver Gotham, eu quero ver os vilões. Se eu vou ler Power Ranger, eu quero ver personagens, né, que eu já conheço e gosto, quero ver a ação, né, que é, assim, um dos pilares de Power Ranger, né, aquela action-packed series, e... A gente quer ver robô gigante e monstro gigante se batendo, né? <risos> Óbvio, ele falou, são os três pilares de alguém que, que tá, vai procurar um material de Power Ranger. Então, ele falou, não podia deixar de fora deste quadrinho, apesar de eu ter poucas páginas, uma luta de Zord. E é bem interessante também, porque ele fala que não sabia como é que o Megazord ia se formar, então não tem essa cena, <risos> porque...
0: É. é, corta direto, né? Eles
1: apareceram aí, bota aí. Tem
2: Muito... que no filme também, né, um fumacê da zorra, a gente quase não vem a gente uma, uma um pedaço vindo é, aqui, um negócio biscovendo. montando ali.
0: Mas ficou, ficou, bonito, viu? É um corte assim, o monstro gigante tá destruindo a cidade, do nada eles aparecem já juntos para lutar contra ele. Eu acho que ficou bacana a luta. Ela é bem rapidinha, mas eu acho que encaixou. E aí a gente tem, tanto no filme quanto no quadrinho, o ciclo fechado, né? A gente teve todos os elementos sendo utilizados. No final, eles tentam, como o Lucas falou, ainda dialogar com os dois irmãos, né? O Zeke tenta meio que falar um pouco sobre os problemas dele, né? Usa como exemplo, a gente sabe que essa história é da mãe dele, né? A mãe dele é doente, que é um dos momentos que eu acho interessantíssimos no filme, eu acho que tem uma carga emocional muito grande. Eu lembro que na época eu me emocionei, é, principalmente naquela cena da fogueira, que eles estão conversando e cada um conta um pouco sobre a vida deles. E a parte da, da história do Zé foi a que me tocou mais naquele momento. E aí ele tenta é, conversar com os dois irmãos, mas não funciona, não surtiu muito efeito. E acaba que eles ficam petrificados. Eu não sei se eles morreram. tá Foi um negócio assim que. Eles é, falam que eles continuaram eu, eu que vivos.
2: Sim. Eles estão vivos, mas eles estão petrificados e presos. presos. É. E a mulher leve bota no túmulo é pior né? que a
3: morte, né? A moça. Você tá falando dos, vilã, dos é. vilões, né? Isso. A moça da Apex é, eles levou que eles então, mas é isso. Mas eles não estão mortos, não? Ela
2: fala que eles estão. Então, mas
3: é
1: isso, mas eles estão. Não, eles estão Não, eles estão
3: mortos, não. Eles estão petrificados. É, o que
1: é pior que a morte, né? Porque eles é estão isso. vivos, travados, travados ali de forma exato, monstruosa. É.
2: É. é, ela fala que eles estão vivos, mas que estão lá presos naquela né? casca, né? Naquela casca de cristal. E ela simplesmente mete os caras num tubo. Eu. Acho que ela ia criar alguma coisa tenebrosa a partir disso, sim, né? Sim,
1: sim. <risos> Será que ela não ia usar a energia ali residual desses <risos> corpos para usar. Não, para usar, tipo, para energizar a Apex, tipo a, a Grace tá fazendo com a adaga? É
3: Eu acho que. Essa, a, a, o bacana da Apex, e que talvez mais na frente fosse criar um, um arco sobre isso, é que a Apex seria uma organização. Digamos assim, governamental ou para governamental de algum grupo supra-governamental, não sei dos Estados Unidos, que não aceita ficar é, sem um controle. É, da, da, então, assim, como é que se como tem dois, cinco jovens. Não, não existe. A gente tem a soberania e tal e entrar numa discussão é. mais nessa questão de governo, né? Que, tipo assim, vocês não vão uhum. ser vigilantes, né? Vocês precisam se submeter a uma hierarquia.
1: Algo meio Watchmen, né? Exato,
3: vocês precisam ser, ter forma de serem julgados, etc, né? Serem avaliados e tal. Então, uhum. acho que é possível que entrasse nesse tema mais na frente, que seria interessante também, né? Assim, lá, sei lá, no quarto, Sim. quinto filme, tá ligado?
1: Talvez é a gente bacana. fosse ver algo algo até uma mistura entre a Prometeia com os Guardiões de Prata, né? Que era uma organização de fora Sim, tava é, que estava tentando manter exato. o controle militar. Agora vocês é.
0: acham que essa ideia exato. da Apex ela seria incorporada nos cinemas? Porque a gente sabe que é uma ideia do Ryan Parrott. Você acha que isso ia conversar com a Yvette de alguma maneira ou em algum momento?
1: Cara, eu
3: acho, que, eu acho que se chancelaram, deixaram sair no quadril. Eu sei que quadril, é. com essas coisas de filme, os caras vão e mudem e acabou. Mas os caras não iam deixar sair uma coisa que comprometesse assim, entendeu? Eu acho que faz sentido que eles fossem explorar mais algum... É
1: porque eles abordam os Rangers, né? É, até porque em filme é normal a gente ver se lança umas pulverizado dos alinhamentos, né? Então, tipo, ao passo que na série TV a gente vê, tipo, esses aqui são os vilões, esses aqui são os heróis. Em filmes, como são coisas, enfim, produções maiores, a gente vê muito isso, tipo, esses poderes divididos. Então, você... eu consigo enxergar um filme onde a gente vai ter os vilões, os heróis e esse terceiro grupo... Que não é nenhum nem outro, tipo, que é, tá só a favor deles próprios, sabe? E
3: colocando em xeque a própria legalidade dos Power Rangers, por exemplo, Isso. né? Tipo, não, vocês não podem existir da forma que vocês existem, vocês estão, sabe? Porque querendo ou não, por exemplo, quem é, como é que você vai responsabilizar as pessoas que destruíram a cidade? Pense o seguinte né porque se fosse uma, uma, uma a quem uma...
1: eles respondem né exato
3: é que eles respondem então vocês foram lá fizeram o que vocês quiseram adolescentes que é tudo bem vocês salvaram a cidade mas a custa de, de acabar com tudo adolescente não tem nada na pois cabeça é, e vocês vão e assim quem é que vai responder por isso vocês não podem ser processados não po...
2: vocês Entendeu? Perceberam que eles foram chamados de aliens.
3: Pois é. Porque eles, eles não, não sabem.
2: Ninguém sabe quem são. Quem são? E né? aí, no, lá no finalzinho do quadrinho, é, ele, ela, né? Como é o nome dela? A criatura é, maligna. Quem, aqui.
1: É Melanie Scher. É Grace Genérica. Não, Grace. <risos> Mel Melanie. Melanie <risos> Grace Genérica.
2: <risos> então, é, ela meio que fala assim. Não, não acho que nem é ela. Não sei se é o policial, sei lá, em algum momento ele vai assim. ah vocês são forças alienígenas tá ligado, invadindo aqui nossa cidade e eu fico imaginando eu pensei que eles iam responder, tipo a gente não é alienígena, mas eles meio que falam assim pensem o que vocês quiserem, tá ligado deixa, é, deixa, deixa quieto, é quieto né? a gente tá a gente tem um lave alienígena, nosso mentor é um alien o um robô que aí tá com a gente é um alien, deixa eles pensar que a gente é alien também
1: Resumindo bem aí nossa, todo esse nosso bate-papo, foi o que eu falei lá no começo do podcast. É só uma desculpa pra gente chorar de tristeza porque não vamos ter mais esse filme. Porque essa HQ, cara, ela é a continuação perfeita pra, pra esse primeiro filme, né, cara? Eu consigo imaginar aí o, o segundo filme da, da franquia começando com os eventos dessa HQ, sabe? Porque é tudo tão bem escrito, tão bem desenhado, tipo tem essas sutilezas de não ser só ação ainda tem um uma análise mais sociológica e psicológica por trás, eu gosto demais dessa HQ eu não sei vocês, assim, é toda vez que eu paro pra ler, eu lembro quando saiu eu fiquei empolgadão pra ler, já li mais uma vez depois disso e tô lendo agora pela terceira vez e, cara, ela não envelhece nada mal ela continua me animando tanto quanto a primeira vez é só uma pena, assim como o filme, que a gente nunca vai ver mais nada dela, né cara, eu espero que um dia pelo menos, sei lá os direitos fiquem mais alinhados aí, pra o Hasbro poder fazer alguma coisa, nem que seja inserir, pegar um desses Rangers e colocar em uma saga e falar que ele... ele sabe, referências dessa história.
2: Não, pensa só. Os caras, tipo, vamos dar um tempo, né? A Hasbro precisa respirar, não? Né? vamos afobar... A criatura antes, né, deles colocarem as garrinhas para fora, né? Todos os potenciais
1: estão <risos> colocando bastante, pois é, já gente tá vendo mas aí. assim,
2: na hora que eles anunciarem todo o universo, já tiver as coisas meio que andando, né, dando certo e tal. Quem sabe eles não vai fazer pô, assim, sabe aquele material lá do, do é, que o material é tão bom, por que tá que a gente parado não, lá, é, né? A gente não bota alguém na boom para fazer aí, bota aí para fazer dinheiro.
1: Engraçado você falar isso. Esses dias, agora foi. A gente gravando na quarta, não sei se foi ontem ou anteontem. Que o, o Twitter oficial de Power Ranger postou um negócio e ele colocou. Não é, tudo bem que não é desse filme, mas eles colocaram uma imagem que tinha o Ivan Uzi. E eu até falei, cara, que doido. Porque até o tempo atrás eles nem tocavam nesse assunto porque não tinham os direitos, né? E a, da mesma forma, tipo, sempre que tem, por exemplo, agora teve o. o como se fosse o dia do orgulho negro, né? Pra franquia, e eles falaram do RJ Tyler. Então tem. E você vê que eles eles esqueceram meio que a Hasbro por uma época grande assim. Ela tentou me colocar esse filme para debaixo do tapete, mas vira e mexe, as, tanto esse filme quanto o filme de 95, eles estão meio que eles vão dando um, um negócio assim, tipo, olha, a gente não pode usar muito, mas tá aqui, a gente lembra que existe. Sempre vem uma fagolinha de esperança para mim.
2: Mas eu acho que eles a Hasbro é tipo um, um, um jogador extra na, na rodada, sabe? Eu acho que uhum. tipo, a Saban e a Disney e depois a, o pessoal novo né, da Saban sempre ficava com essa rinha, né? De, ai, é do, da empresa tal, não vou usar, é da empresa tal... Eu não sei se a Hasbro vai ter isso, entendeu? Porque, é, tipo, não faz sentido. Eles agora têm a franquia como um todo e eles não acham, não acham que eles vão deixar de explorar alguma coisa porque foi fulano que fez, entendeu? Então, isso, por exemplo, isso. tem o filme de 95, que é deles. Então, assim, no, no, no dia do investidor, na hora que eles falaram de cinema, eles meteram o filme em 2017, porque era o material de mais alta qualidade que eles tinham no portfólio Sim. deles. Não fui eu que fiz, mas é isso aqui que tá no meu portfólio, mas é, meu, é né? meu. Então, os caras botaram lá várias imagens do filme, deu até um aperto no coração na, na hora, né? Mas... É, enfim, é, é isso, né eles podem usar o que eles quiserem inclusive esse ano que vem eles falaram assim ô oh, galera aí, que Rafa falou pra mim assim os atores são muito caros, hum, a Rafa tem dinheiro se eles quiserem falar assim é. oh, galera bora reunir aí, pega um cara insano aí pra ser tome, mete o segundo filme acabou, imagine os caras fazem Você quiserem. imaginou
1: se eles metem o louco e falam assim, ó, oh, lembra que a gente falou que a gente ia fazer o um filme novo que não, não ia ter... Não, mentira, não é vai isso. ser continuado. <risos> não de ideia. Mas é tipo é a trilogia, é. pelo menos. É. O senhor Hasbro vai acordar assim e falar, putz, eu falei que não ia fazer? Quer saber? Vou fazer sim. Agora sim, eu acho
0: que ir pra outra mídia é algo assim quase que certo, porque é algo que algumas empresas já vêm fazendo com suas marcas, né? Tem filmes que continuam em quadrinhos, tem filmes que voltam em quadrinhos, como é o caso do Batman de 89 e o Superman de 78, que vão ganhar continuações agora nas HQs da DC até Comics. Até discos, vai ser, né? Vai ser tão é bom, isso. cara.
3: É, até discos. Eu vi, tá, só para ilustrar isso, os caras vão lançar agora o... que tem o Tape of Shadows sim, do Sim, que é sim, um eu vi. Os caras vão lançar um quadrinho sobre isso. Tem sim. também um quadrinho que fala sobre... Se não me engano, são três clipes do Slayer. Eu esqueci agora o nome, mas também tem um quadrinho que conta a história daqueles três clipes do Slayer. Tem toda agora uma nova safra assim, de não. quadrinhos que são inspirados e que recontam, ou expandem o universo de, um, de, enfim, de alguma obra, ou, enfim, de um filme ou de um, de um disco. Esse dos discos é, é legal porque você tá escutando ali, você nunca viu, né? você, você, tem na sua imaginação e tal, mas você vê algo visual,
1: daquele? Joe Satriani tá fazendo quadrinho agora. Pois
3: é, imagina. Joe Satriani
1: é o guitarrista sim, sim, sinistrão sim, sim, aí, ele tá fazendo o Crystal Planets*, que é uma série de quadrinhos um dele, tipo... Sofista, né? Então, assim, é isso. Quadrinho, cara, é uma mídia, é mais até do que livro, que qualquer... É, 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 porque eu sempre costumo falar que quadrinho é literatura também, porque é mesmo. Mas a, 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 essas novelas gráficas, né, o quadrinho ele é um terreno muito fértil, porque ele é o melhor de dois mundos, né? Uhum. Você não precisa contratar atores super caros, mas você também não fica só, tipo, reduzido a texto o tempo todo. Você, você consegue, é o que eu sempre falo, você consegue falar, às vezes, sem botar nenhum texto. É. E, ao, ao passo, você não precisa contratar ninguém pra atuar. Tem uma acessibilidade, né? É isso.
2: E outra coisa é que é bem legal a gente pensar é que, assim... A gente tá vendo a Hasbro, assim... É um, Fazendo um movimento óbvio, né? Que é... Vamos criar o nosso. Então, eles estão começando com a série de TV. Estão vindo aí séries é, mais adultas. Filmes, animações e tal. Porque eles precisam ter um portfólio próprio, né? Esse negócio de... Ah, é, não é, no, é nosso, mas não foi a gente que produziu. É interessante até certo ponto, né? Tipo, vocês não vão produzir nada. Então, eles vão correr pra produzir. Mas, assim... O filme de 2017 e o que eles tinham planejado, né, pra, esse, pra essa série de filmes, eu tenho certeza que é um material bom e de qualidade. Foi pensado com carinho, Sim. porque seis filmes é um investimento muito grande. Então, assim, é. pode ser que, eventualmente, alguém pare lá dentro e fale assim, não, vamos pegar, né, qual era a ideia disso aqui mesmo. E os caras decidam botar pra frente, porque o lance é que Power Rangers não foi vendido porque ninguém queria Power Rangers, Power Rangers não foi vendido... Uma empresa rival que queria comprar pra destruir, igual a Coca-Cola faz com as marcas, né? Que são. Pra sufocar, é, que né? compra e depois o negócio some do mercado. Não foi pra isso. O cara que é o, o boss da Hasbro trabalhou com Raiz Saban, trabalhou em Power Rangers. Ele gosta. Amigos pessoais. Você acha né? que, ele não, que ele não vai ter acesso a, tipo, os planos do que eram os filmes? Ele vai ter. Então, assim, depois que a poeira baixar e a Hasbro produzir algumas coisas que são deles. Eles podem voltar, e assim, a idade dos meninos ainda dura aí mais uns 10 a 15 anos, a carinha deles, então assim, eles não são crianças, né, tipo Stranger Things, se você não filmar no ano seguinte, você perde as idades dos meninos, já são adultos, então, daqui a dois anos, três anos, se eles quiserem pegar e fazer um filme, eles podem.
1: Não, e nada impede também de, vamos supor que demore, tô chutando super para frente, vamos supor que demore 10 anos. Pra eles conseguirem tirar essa entrava e fazer os filmes com os atores do primeiro filme. Eles podem muito bem justificar que teve um, um time skip, uma passagem de tempo gigante, e fazer quadrinho contando essas histórias. Bom, o Doctor Who fez, faz isso há anos. A gente teve, tipo, um, um buraco no meio do oitavo e do, e do nono doutor que foi justificado com tipo história retroativa saindo em áudio, em quadrinho, tipo, é mais. Se você para pensar, é, é melhor ainda que eles demorem. Porque eles têm mais desculpa pra fazer quadrinho. E tem outra coisa também, né? Que a gente. Já está acompanhando há algum
0: tempo. para a gente agora tem um multiverso. A gente sabe que o filme de 2017 não é canon. O próprio Kyle Riggs, na época, comentou que não colocou nos quadrinhos durante o Teatro de Guri porque não era canônico. Mas a Hasso pode muito bem decidir que amanhã
1: que é canônico
0: é. e faz parte do multiverso. E aí, imagine ter uma grande batalha nos cinemas, alguma, alguma grande saga, a gente tem o R.G. Kyler aparecendo como o do filme de 2017, e você integra tudo.
1: Velho, de barba, não, né? Velho, tipo, velho novo, tanto faz,
0: tipo, importante <risos> te aparecer, sabe? Eu acho que é um universo que é interessante, você tem uma fanbase muito legal dele, e é um material bom, é um material que existe, está pronto, e você pode é, trazer mais histórias. O Aftershock é uma graphic novel que mostra o potencial que o filme tem sabe, imagina, é um, é um quadrinho feito sem o cara assistir o filme, isso aí é um material insano como esse, imagina se ele tivesse tido todo o acesso às imagens aos atores que material seria melhor ainda então eu acho que o Aftershock ele é um gostinho do que a gente pode ter futuramente com essa galera eu acho que não foi esquecido pra sempre de verdade, eu acho que não foi apagado pode ter sido apagado pela Saban isso pode ter rolado, porque a Saban realmente tá querendo fazer a gente esquecer, né, o produto sumia esse quadrinho que a gente leu hoje sumiu o Fred sabe muito bem disso, sumiu e, 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 desapa a desapareceu tá assim, da própria Blue Studio, não tinha mais para vender, e agora voltou em formato digital, então eu acho que existe o interesse da Hasbro de trabalhar com tudo que foi feito de Power Rangers, tudo da, do filme que foi menos aceito até o material mais aceito, eu acho que o futuro é brilhante, eu prefiro acreditar que sim, e eu gostaria muito de ver nossos meninos e meninas de volta. Eu gostaria muito.
1: Canônico ou não, dentro da cronologia ou não, esse quadrinho sempre será canônico e terá um lugar guardado aqui oh. em nossos coraçõezinhos, né, cara? E eu tenho certeza que vocês estão ouvindo aí. Se você se empolgou na hora que viu essa capa, viu esse título desse podcast, você tem por obrigação... De vir comentar com a gente aí qual o seu parecer sobre Aftershock, sobre essa continuação, esse, esse gostinho que a gente teve da continuação do filme de 2017. para isso você sabe muito bem como é que você faz, você chega pra gente nas redes sociais, você vem trocar uma ideia, você vem trocar uns tweets, uns pios com a gente. E para fazer isso, qual o usuário que você segue, Ana?
2: Eu amei o Piu, né? Do passarinho do Twitter. Eu vou usar isso agora. <risos> Negócio de tweet, nunca mais eu vou falar tweet. Eu vou avisar é no é meu o tweet peel. que agora é assim, 12. ó. Sabe o Piu que eu dei? É o piu. No último Piu que é eu, o eu falei, eu falei. Pio, pisque. <risos>
1: Pio,
2: pisque. Enfim.
3: É o pisque, pô. Manda o pisque. O pisque, pai. Manda o pisque, pai. para mim. Rapaz, eles pegando a oportunidade, de pode fazer. Pô, tinha que ser pisque, tão não, fácil não, quanto. Não, não, um...
2: Pisque, tá ligado? É. Enfim. Chega de, de brincadeiras. <risos> é, você acha a gente no @megapowerbrasil em todas as redes sociais, mas principalmente, gente, chega lá no Twitter. Tem uma galera que não tem Twitter, gente. Hello, vai dar um pio lá no Twitter, <risos> porque lá onde tudo acontece primeiro, vocês estão perdendo. De Sabe aquele pio. <risos> aquele meme que você mostra para alguém que tem Twitter, a pessoa finge que não viu porque já já viu no Twitter, entendeu? Então assim faz a conta segue o Mega Power e fica por dentro de tudo @MegaPowerBrasil
1: exatamente se você quiser mandar mais do que um pio e mais do que um pisc <risos> você pode muito bem mandar uma cartinha virtual então como é que você faz Lucas?
3: você pode mandar a sua cartinha virtual que vai aparecer na nossa leitura de e-mails né, em cada edição você manda para contato Megapowerbrasil.com Lembrando que no assunto você tem que botar a edição do podcast Que você está se referindo No corpo do e-mail você vai colocar nome Idade e de onde fala também se você quiser, mandei um beijo pra mim e pro meu pai pra você também quiser botar, <risos> algum recadinho. Pra você também, Zordon. É, é, e lembre-se porque essa, essas informações são muito importantes para o Power PowerSense, né, cara? A gente vai, no final a gente vai Exato. tabular, computar todos esses dados a gente vai botar no nosso centro de comando, onde o Alpha vai nos dizer
1: várias coisas sobre vocês. Olha. Então, per favore. E caso você queira falar de uma forma diferente, com coisas físicas, com cartas, com regalos, com teses de, de mestrado, doutorado. Desenhos. Como você, desenhos, como você faz, Rafa?
0: Galera, ó, super simples, caixa postal 4040, CEP 41, 830, traço 972, Salvador, Bahia. E se a carta ficar grande, Lucas, o cara envia como?
3: Se você for fazer uma carta bacana, com 60 laudas, tem que expirar lá, botar a capa direitinha, norma da BNT, Isso. tudo lindinho, tudo, tudo, tudo certinho né? ali, tudo nos conformes, que a gente vai... Que a gente vai ler isso aí com muito cuidado, fazer a banca para analisar, né? Nós quatro vamos analisar a banca analisadora. E não se esqueça de qualquer coisa que você mandar, por mais que seja um bilhete, uma fotinha, um desenhinho rabiscado, vai aparecer no Instagram,
1: né? Arroba Exatamente. Lembrando aí que toda vez que vocês não enviam coisas físicas, uma lágrima escorre do olho do de ano, que ela Fica muito chateada <risos> aquela <bruxa risos> e Ninguém, é ninguém é isso, está usando.
2: eu tenho que ir lá olhar.
1: É, tem que ir lá ver, a gente vai ver, tá cobrando tá chegando um monte de coisa, a gente não tá vendo, né cara e tá gente... retornando pros caras <risos> <aí>. <risos> tá tudo voltando, cara, mas de verdade aí vocês que estão, enfim, se vocês mandam e-mail, se vocês mandam cartinhas físicas se vocês só mandam pios pra gente todo esse engajamento, toda essa resposta como você gosta de falar, é de muita importância pra gente, isso dá ânimo pra gente voltar aqui toda semana e continuar gerando conteúdo pra vocês, certo? caso você queira aí apoiar com algo um pouco mais valioso, com uma coisa que nem o Goldar era feito, ouro, no caso, dinheiro. Você pode entrar aí em apoia.se barra Brasil, escolher com quanto você quer apoiar mensalmente e se juntar aí à nossa elite de Rangers do universo paralelo, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves e do Antonino Botelho Filho.
0: Exatamente. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. É sempre um prazer papear com vocês. Nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.
1: Boa.